0: Depois de uma semana atribulada, a Theresa May revelou esta tarde o plano B do governo para o Brexit. A primeira-ministra britânica admitiu que depois da derrota histórica no Parlamento, ficou claro que a abordagem do governo em relação ao Brexit teria de mudar e, segundo ela, mudou. May lembrou os encontros que manteve com todos os partidos, lamentando que o líder dos trabalhistas não tenha aceite, como os outros, incluindo o governo, conversar sem -se condições prévias. Perante os deputados, a responsável britânica recusou a ideia de um segundo referendo, defendeu que é impossível garantir que não haverá Brexit sem acordo e que um período de prolongamento do artigo 50 só servirá ou para cancelar o Brexit ou para adiar a resolução dos problemas. May falou do maior obstáculo à saída da União Europeia, o problema da fronteira entre as duas Irlandas. A Primeira-Ministra diz que quer saber ao certo o que os deputados dos partidos que apoiam o Governo querem, para depois voltar a negociar com Bruxelas. Novas conversas com os 27 parecem ser mesmo a saída, apontada por Theresa May, que quer adicionar temas às negociações e quer também um debate mais aprofundado. Theresa May prometeu consultar o Parlamento sobre o mandato para esta nova fase de negociações. No mapa mundo de hoje tenho José Pedro Teixeira Fernandes, investigador do Instituto Português de Relações Internacionais. Boa noite, professor. Ainda o debate estava a decorrer e alguns deputados escreviam no Twitter que o plano B é igual ao plano A. Ficou a sensação de que realmente este plano B não existe?
1: Isso, num certo sentido, é verdade, e eu diria que era expectável, sobretudo na lógica 3 a 6. Nós aqui temos que distinguir duas situações, para tentarmos analisar o melhor possível a situação e com os dados, naturalmente, que temos nesta altura. A primeira é do objetivo que se atingir agora nesta fase. Nós naturalmente temos vários hipóteses, vários cenários, a possibilidade de uma saída sem acordo, o acordo que foi negociado por a meio com algum possível ajustamento, uh, ou outros cenários, nomeadamente uh, a possibilidade uh, de ser pedida um, a prorrogação do prazo uh, e continuar aqui a negociar uh, com a União Europeia, e depois há variantes naturalmente disto, que podem envolver uh, desde o modelo de ficar ligado à União Europeia por uma união aduaneira, uh, até não limite a possibilidade de um segundo referendo e a reversão do processo. Bom, o que já se percebia, do meu ponto de vista, é que Teresa May tinha aqui um caminho muito estreito. Tinha e tem um caminho muito estreito no meio disto tudo. Depois do que vimos a semana passada, num dia uma derrota com grande dimensão no Parlamento, do, no acordo que ela tinha negociado. Mas no dia seguinte uma espécie de anticlimax, uh, onde ela conseguiu uh, os votos suficientes e aí funcionou realmente a coesão do Partido Conservador e dos seus aliados da Irlanda do Norte uh, para não deixarem passar a moção de censura dos trabalhistas de Jeremy Corbyn. Uh, ficava-se na expectativa, naturalmente, do que é que seria o caminho uh, a seguir. Bom, uh, Teresa May está fundamentalmente a insistir uh, na linha que tem tido até agora. Neste sentido, há uma realmente verdade no sentido de dizer que o plano B é quase o plano A, ou é o plano A com algumas pequenas modificações. Mas eu diria que isto era previsível e talvez seja, não sei se o único, mas o caminho dela tem mais hipótese de ter algum sucesso, sendo tudo isto extraordinariamente difícil nesta altura. E porquê? Teresa May tem insistido muito num ponto e recusado muito aqui uma situação que é afastar a possibilidade uh, de dizermos que uh, uma saída assim acordo está em cima da mesa, ou seja, ele tem sofrido pressões, uh, sobretudo dos trabalhistas, do Jeremi mas também na parte do seu próprio partido, de alguma parte, que ele está muito dividido nesta questão, uh, de afastar essa possibilidade. Do ponto de vista de estratégia política, eu penso que Teresa May... Uh, Corretamente não é quer afastar. Eu sublinho o aspecto. Eu não estou a dizer que o objetivo de Teresa mais seja, de maneira nenhuma, uh, chegar ao final de março e avançar para uma saída sem qualquer tipo de acordo. Ela tem sido claríssima, no sentido de dizer que isso seria um erro e que causaria danos ao Reino Unido e seria muito mal na relação britânica com a União Europeia. Mas, ao mesmo tempo, não sendo esse o objetivo, do ponto de vista da negociação, se quisermos, do ponto de vista de estratégia negocial, se ela de, concorda em que se vá já pedir um prorrogamento desse prazo a União Europeia, e há incertezas ainda sobre se a União Europeia aceitaria, e se aceitar exatamente em que moldes e durante quanto tempo, ela, no fundo, perdia aqui um trunfo político, que é manter a pressão uh, sobre os seus opositores. Portanto, penso que Teresa May, no fundo, gizou aqui uma estratégia que, no fundo, que é a seguinte. Uh, temos pouco tempo, em primeiro lugar, eu, acredito, eu Teresa May, acredito ainda fundamentalmente no plano que negociei com a União Europeia, apesar de ele ter sido uh, largamente rejeitado. Ela acha que, com uma combinação, eventualmente, de alguns ajustamentos, já podemos depois falar melhor nisso, se são possíveis ou não, mas, sobretudo, com a pressão do tempo e com o encurtar do tempo, ela conseguirá, mais à frente, apresentá-lo novamente ao Parlamento Britânico Uh, e aí, se calhar, a votação, de facto, pode ser diferente, até por haver muito pouco tempo para alternativas. Neste sentido, eu percebo a estratégia dela. Eu percebo que ela, uh, no fundo, queira ter aqui a pressão de não revogar... Uh, o pedido de saída, que automaticamente atuará a 29 de março, se nada for feito em contrário, e que queira continuar a trabalhar este documento.
0: É... Pode-se pode estar também à espera de um, que haja um suavizar de posição por parte de Bruxelas com o tempo a aproximar-se do fim? Sim. Eu penso que a estratégia, esta estratégia de pressão do tempo é dirigida
1: para dois lados. Um é pressionar uh, o seu próprio partido, os seus aliados, e até a oposição, uh, porque também há sinais que se os trabalhistas, no limite, forem confrontados com uma segunda votação, eh, onde as hipóteses na realidade são uma seda sem acordo ou acordo 3 a meio com mais ou menos ajustamento, que poderá haver um número e eh, já houve três ou quatro que votaram a favor do acordo 3 a meio da outra vez, mas esse número poderá aumentar ainda com alguma expressão, eh, na medida em que se chega a um, a um cenário limite dessa maneira. Por outro lado, eh, do lado da União Europeia, eh, eu penso que que, que há também aqui uma expectativa de 3 a meio para que isto possa alterar um pouco a situação. E mais uma vez farto o farto tempo a funcionar, porque eu penso que 3 a meio está a jogar aqui numa situação o Iremos ver-se corretamente, mas é plausível. A União Europeia tem-se mantido muito coesa até agora, isso é verdade, tem funcionado fundamentalmente numa lógica comum, não temos visto praticamente divisões ainda na União Europeia neste aspecto, mas... Começa a haver sinais, eu diria desde a semana passada, de um certo nervosismo também do lado da União Europeia. Quer das autoridades europeias, quer de governos nacionais. Por exemplo, hoje a imprensa britânica dava um certo destaque, uma declaração do governo da Polónia, a dizer que a Irlanda é que tinha tudo a perder se não houvesse acordo e que a União Europeia tinha que repensar a questão do backstop, ou seja, o, o ponto, no fundo, mais crítico aparentemente para os conservadores e os seus aliados da Irlanda do Norte, se não houvesse acordo e, no fundo, por lhe ali um prazo de cinco anos. Portanto, começa-se a perceber que o próprio tempo também aumentar a pressão do lado da União Europeia e, sobretudo, aqueles países, por razões políticas ou económicas, são mais próximas do Reino Unido, que também provavelmente farão pressão para a União Europeia flexibiliza a sua, opinião, a sua posição. Uh, nesse aspecto, a estratégia de Teresa mais se ela conseguir levar para a frente e ultrapassar estas dificuldades, poderá dar algum resultado.
0: Mas bastará, professor, um, um pequeno ajustamento para conseguir uh, ultrapassar todas as oposições uh, dentro uh, do Parlamento?
1: Essa é uma questão que não conseguimos responder uh, nesta altura. Uh, o que se percebe que Teresa May está a tentar aqui mais uma vez eh, dirigir sobretudo a questão eh, para o problema da Irlanda do Norte. Eh, não sei muito bem como é que ela poderá atuar aí. O que temos visto é uma discussão de e lançadas algumas ideias que também não se percebe muito bem se têm alguma plausibilidade eh, ou são apenas ruído nesta altura. Uma das coisas que se falava nestes últimos dias era da possibilidade de haver até uma negociação bilateral entre britânicos e irlandeses para rever o acordo uh, que foi feito aqui há uns anos atrás para no fundo uh, da paz na Irlanda do Norte, portanto uh, que poderia ser por essa via uh, outra possibilidade poderá ser realmente aqui aumentando a pressão sobre o lado da União Europeia, os próprios países da União Europeia também pressionar a Irlanda para flexibilizar a sua posição numa lógica comum europeia uh, não sei se isto será suficiente, se, primeiro não sei se avançará exatamente por aí, em segundo lugar não sei e será suficiente para uh, conseguir a mudança de posição. Agora, o que me parece é que se 3 a conseguir uh, com o aumento do tempo e uh, mantendo a liderança do processo uh, e no fundo retardar o mais possível a votação num plano que ela esteja a negociar e quanto mais o que ela conseguir fazer em cima da, ou próximo da data de 29 de março, mais esquecem as hipóteses dos seus opositores. E, e neste sentido, o tempo joga a favor dela se ela de facto com conseguir levar essa estratégia avante, mesmo contra aqueles críticos mais duros que depois estão confrontados com uma situação que é extremamente difícil, porque nós não nos podemos esquecer que se a votação anterior permitiu na realidade aos deputados expressarem se muito livremente, no sentido em que havia tempo ainda para, havia ainda há nesta altura, para encontrar outras alternativas, portanto, sem ficarem com os custos políticos de poderem dizer que empurraram o Reino Unido para uma saída sem acordo, sim, se mas este processo muito mais próximo da data e, e tudo isto não tivesse alterado, quem efetivamente assumir essa posição política terá que explicar ao eleitorado, exceto aquele eh, que está propenso a essa situação, mas é uma minoria, eh, isso será um custo político muito grande, em que num país onde os deputados são eleitos por círculos unaniminais e são, no fundo, identificados abertamente pela população quem o representa, provavelmente não queriam ter. E isso pode jogar internamente a favor de Teresa May, mas é Preciso chegar a esse ponto.
0: Theresa May disse que em relação à, à Irlanda do Norte, que, que, que é a questão mais, mais complicada, uh, iria ouvir os partidos que apoiam o governo para depois levar propostas concretas a Bruxelas, porque ela própria admite que uh, sem propostas concretas será difícil os 27 a voltarem a negociar.
1: Sim, ela terá que levar alguma coisa concreta, uh, por muito superficial que seja, ou muito pequena dimensão. Uh, provavelmente será a ideia de introduzir aqui um limite uh, nesta situação uh, da Irlanda do Norte, ou seja, o que parece ser o problema mais crítico da oposição da sua área é a questão da Irlanda do Norte e, no fundo, o facto de ter ficado no acordo que ela negociou uh, uma coisa prevista que é uh, se uh, após o período que está negociações que está previsto até finais de 2020, não houvesse um entendimento abrangente uh, sobre a relação futura, uh, no caso da Irlanda do Norte e para salvaguardar as fronteiras abertas permanecia sempre essa situação. Uh, ou seja, uh, na prática, o Reino Unido poderia ficar numa situação de relação com a União Europeia e a Irlanda numa outra situação mais ligada. Naturalmente que isto, para os nacionalistas uh, britânicos e e sobretudo para os unionistas também da Irlanda do Norte é a pior solução possível então, talvez possa haver aqui uma flexibilização disto ou pelo menos aqui evoluir para pôr aqui algum prazo razoavelmente longo uh, nessa possibilidade não sei se isto politicamente é possível mas admito que a estratégia a May vá uh, por aí, isto poderá ser feito ou por alterar eventualmente essa parte do tratado que parece difícil eventualmente, por declarações anexas, o que se faz também, muitas vezes, em tratados internacionais. Não sei se terá também ela outras, outras propostas em concreto, para já ainda não se percebeu muito do, do que é que ela efetivamente tenciona, no fundo, dizer à União Europeia, até porque ela tem sido mais ou menos vaga nisso, e eu penso que este também facto de ser vago também é uma estratégia de ganhar tempo, porque, se nós repararmos, hoje não soubemos muito. É, ao ponto de haver a tal ironia que até começamos aqui a nossa análise de a se dizer que o plano B era praticamente o plano A. É, mas eu interpreto isto como uma coisa propositada dela para o próprio tempo jogar a favor dela e a pressão do tempo, ou seja, enquanto se, é, se discute o que é que ela vai fazer, ela apresenta propostas eventualmente lineia é, mais alguma coisa mais concreta a verdade é que o tempo vai parafando é, e se não for revogado é, a intenção de ser da vida 29 de março, entramos no tal cenário que é ou o plano dela com mais ou menos ajustamento ou a saída
0: sem acordo. Mas parece-lhe mais provável que haja um adiamento do, do, do artigo, um prolongamento do artigo 50? Bom, é, é uma possibilidade, é uma possibilidade
1: porque, esse é outro lado interessante também desta análise nesta altura, Uh, no fundo, nós temos aqui várias vias em aberto. Uma é esta que discutimos agora, da Teresa May, que é, claramente, a estratégia, parece-me, dela nesta altura. Um, há, depois, a parte da oposição, uh, mas também do, de movimentos que já começam a ser aqui um pouco mais transversais, algumas iniciativas de, que se pode dizer com mais ou menos rigor, do Parlamento tomar o controle do processo de saída uh, dos britânicos da União Europeia, e, no limite, esse tomar o controle poderia ser até revertido, Till porque o processo agora irá passar por uma, no fundo, por uma apresentação concreta de medidas sujeitas à votação e aqui as nuances podem ser e são nuances importantes, as emendas que se possam os próprios parlamentares apresentar, no fundo obrigando a Teresa Mai, se, se elas forem aprovadas, a seguir aqui um outro caminho que não é o que ela quer. Nomeadamente esse caminho de eventualmente ser pedido um prolongamento do prazo. Bom, Aí seria um outro rumo, seria um outro rumo. Seria mais uma derrota também para Teresa May nesta altura, mas ela também já tem tido tantas e tem-se aguentado. Uh, portanto, uh, isto, nesse aspecto não seria nada extraordinariamente novo, mas uh, levaria aqui um outro rumo. E, nomeadamente, teria que depois ter uma resposta concreta nos, nos próximos tempos da União Europeia, se efetivamente a resposta é sim, e sim durante quanto tempo mas tudo isto neste momento, essa hipótese também é uma conjetura e seria quase a ocorrer uma espécie de revolta também dentro do Partido Conservador agora da outra área do Partido Conservador que seria o lado curioso e também numa parte dos trabalhistas e, e dos liberais democratas, mas esses sempre foram contrários à saída da União Europeia e tal como os partidos nacionalistas da Escócia, uh, mas esses são, são pequenos partidos, não é por sozinhos, não, não têm um peso muito grande sem aqui uma parte pelo menos importante dos trabalhistas a, a apoiar isto e um uma parte também dos conservadores. Isto seria uma coisa curiosa também a ocorrer.
0: O professor falou da, da, das diversas derrotas sofridas uh, por Teresa Meia. A última foi, foi a semana passada uma derrota como uh, nunca tinha, um, pelo menos nas últimas décadas, havido no, no governo no, no Parlamento Britânico. Um outro Primeiro-Ministro já não estaria no cargo. Isso mostra o momento uh, excepcional que a Grã-Bretanha está a viver. Sim,
1: mostra, mostra. É realmente uma situação excepcional, até estranha de um ponto de vista de análise política, porque por menos uh, outros primeiros-ministros, incluindo na história britânica, constitucional britânica, admitiram-se, mas é de facto o um caráter excepcional e muito particular desta situação, porque uh, esta situação tem pelo menos até agora todos os condimentos do impasse político, uh, no sentido em que uh, Há votos suficientes que movimos e até esmagadores para derrotar um plano que era o plano 3 a meio, mas quando juntamos esses votos que votaram contra, estiveram contra, e os analisamos com mais detalhe, vê-se que dividem-se em várias fações e nenhuma delas também consegue ter apoio. Ou seja, há as fações dos que votaram contra porque acham que o plano 3 a meio fazia demasiadas concessões à União Europeia. É o caso da oposição do seu próprio partido, a ala mais conservadora, representando mais de 100 deputados. Votados, pelo menos nessa votação, pois há, pelo outro lado, o flanco que critica a Teresa May por considerar que o seu plano é, é pouco ambicioso na relação futura com a União Europeia, ou seja, devia ir mais longe devia, no fundo, já prever uma aproximação à União Europeia, tipo uma ligação, por exemplo, do chamado modelo norueguês e uma participação na União Aduaneira. Bom, uh, isso é ainda outra variante, ou são outras variantes do plano, também não quer dizer que, de, uh, do plano, ou melhor, da crítica à posição da Teresa May, não quer dizer que elas também sejam exatamente a mesma coisa, portanto, há aqui muitas leituras sobre este processo e na realidade elas bloqueiam-se umas às outras e é o problema deste impasse político que temos vivido e de alguma forma tem sido esta a válvula de segurança 3 a Mãe, porque no limite, como também não há nenhuma alternativa clara que consiga ditar o rumo do processo,
0: ela própria tem, no meio destas fragilidades e derrotas, tem conseguido sobreviver. Professor, aproximamos-nos do fim deste, deste mapa-mundo. Que livro é que nos sugere hoje?
1: Eu sugeri um livro mesmo relacionado com este assunto, aqui um pouco um tom, um pouco até um tom também mais de descompressão. A Penguin, que nos tem habituado também a umas publicações de muito tipo e interessantes, tem aqui um livro interessante que é Braised Cartoons, ou seja, tem aqui um pequeno livro, que não está em língua portuguesa, mas seria interessante termos, onde reúne um conjunto muito variado de cartoons, onde no própria capa tem hard e soft, isto também às vezes até joga até e uma interação até com as próprias capas porque há a capa dura e a capa mol, mas aqui é a questão do Brexit uh, e de facto nos cartoons muitas vezes têm com ironia uh, muitas verdades e obrigam-nos a pensar e obviamente tem esse lado também divertido também todo um processo que é extremamente sério
0: O livro sugerido pelo professor José Pedro Teixeira Fernandes encerrar este programa, voltamos para a semana